0: Impressionnant. Mille francophones réunis avec du gorrier. Waouh Alors là, ce qu'on appelle un coup de fumant de la Sainte Vierge. Je vais être obligée de parler assise, excusez-moi, je vais me faire opérer de la hanche. Alors il y a un bruit qui a circulé, que je ne vais pas bien du tout, je vais très bien, mais simplement, comme j'ai encore du vieux matériel de l'après-guerre, hein, j'ai 70 ans, donc il faut changer une pièce, hein, c'est la hanche, voilà. Donc ça va se faire dans les semaines qui viennent, et euh, dans la semaine qui vient, et donc tout sera bien. Voilà, alors mon thème, c'est la conversion, hein, comment vivre la conversion, et alors ils ont posé une question subtile. Comment changer concrètement les parties obscures de ma vie? C'est pas difficile, c'est impossible. Pourquoi enfin, Je vais peut-être empêcher des gens là. Ça va, tout le monde voit. C'est impossible parce que qu'est-ce qui change un cœur Qu'est-ce qui transforme un cœur qu est Qui est-ce qui divinise un cœur C'est Dieu. Qui suis-je moi pour dire je vais changer mon mari, je vais changer ma femme, je vais changer moi-même C'est impossible. C'est la grâce de Dieu qui nous change. Alors la pierre le sait bien, et euh, depuis 37 ans, elle nous explique comment laisser Dieu nous changer, comment laisser Dieu nous transformer. Alors vous savez que le mot conversion, en hébreu se dit teshuva, et le mot teshuva en hébreu ça veut dire le retour. Autrement dit, il nous faut retourner. La Vierge l'a dit, mon message le plus important, mais je c'est justement celui de la conversion. Je ne sais pas quelle opinion vous avez de la conversion. Peut-être certains sont fatigués rien qu'à entendre le mot conversion. Il n'y a pas à se fatiguer, au contraire. C'est reprendre le bon chemin, c'est le chemin le plus facile. Parce que c'est quand il y a des épines, quand il y a des rochers, des ronces, des précipices, des pièges, des... Voilà, que c'est beaucoup plus difficile. Quand on marche avec Dieu, maintenant la main de la Sainte Vierge, on revient vers le chemin de la sainteté, le chemin du ciel. Alors j'ai une question pour vous tous. Qui est-ce qui aimerait beaucoup, beaucoup aller, tout droit au ciel au moment de la mort Levez le doigt. Alors faudrait prendre une photo, Gaby. Faudrait prendre une photo. Parce qu'alors là, là, extraordinaire. Mille francophones qui veulent aller tout droit au ciel. Ça c'est du jamais, c'est bien. Alors. La Vierge nous lance des cris d'alarme. Vous avez lu les messages, je suis sûre que vous en avez lu beaucoup, mais il est vrai que certains messages peuvent nous indiquer qu'il y a un cri d'alarme de la part de la Sainte Vierge, de la part du ciel. « Chers enfants, vous vous êtes perdus. » Elle n'a pas dit « Vous allez vous perdre », c'est fait, on est perdus. Voilà, vous êtes perdus, vous avez pris le mauvais chemin. N'oubliez pas, chers enfants, que le but de votre vie, c'est le ciel. Mais vous vous perdez dans les choses matérielles. Satan vous dévie, et le site, trois choses en particulier, il y en a d'autres, par lesquelles Satan nous dévie, nous empêche d'aller tout droit vers le ciel. Il vous dévie par le matérialisme, le modernisme et l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est que le modernisme C'est quand bon, on croit qu'il n'y a que la Terre. Donc on se défonce pour vraiment être bien sur la Terre, par le travail, par toutes sortes de, de choses, etc. De, pour le bien-être terrestre, il y a des bonnes choses. On fait du bon travail, on, met, on... Mais c'est la Terre. On oublie qu'on a une âme. Et on oublie qu'elle est la destinée de l'être humain. Et ça, c'est une chose que la Vierge appuie constamment dans ses messages. « N'oubliez pas que votre but, c'est le ciel. » Vous pensez à tout sauf à l'âme. Eh oui. Et on est plein d'activités, des bonnes activités, des moins bonnes, des mauvaises habitudes peut-être, mais on est plein d'activités. Mais on oublie que c'est l'âme qui va rester. Si je suis prise par le Seigneur demain ou dans 50 ans, c'est pareil, l'éternité c'est très très long. Alors la Vierge nous, dit, elle nous a lancé un message comme ça, un cri d'alarme. Arrêtez-vous chers enfants. Et Vous êtes ici pour vous arrêter, comme dit le père Benjamin. Écoutez, Seigneur, je t'écoute. Arrêtez-vous et réfléchissez sur votre avenir. Qu'est-ce que vous voulez Où voulez-vous aller Posez-vous la question. Parce que quand vous saurez le but de votre vie, vous avez tous levé le doigt, donc ça y est, je suis sûr que vous avez tous le but d'entrer, c'est d'aller tout droit au ciel. En même temps, en en prenant plein d'autres avec vous. Parce qu'on ne parle jamais tout seul. Donc le but de votre Arrêtez-vous et réfléchissez sur votre avenir. Si j'ai le but, il va falloir que j'organise le chemin. Regardez tous, vous venez d'un pays étranger, soit la France, soit les îles, soit le Canada, la Belgique, la Suisse, l'Afrique, vous venez tous d'un pays étranger loin d'ici. Mais un jour, vous avez décidé d'aller à Medjugorje. Vous n'êtes pas resté assis en disant ah, « ça serait bien qu'un jour on se retrouve à Medjugorje, non ça, ça ne marche pas. » Vous avez dit allez on décide d'aller à mes joueurs. Il y a peut-être des voix un petit peu déplacées d'ailleurs que Noor mais c'est pas reconnu, on n'y va pas. C'est nul, c'est rien du tout, c'est tout ça, c'est de la frime, etc. Bon, il y en a de moins en moins des voix comme ça parce que ça ne tient plus la route. Mais quand même, on peut on encore peut, on, en entendre. Vous avez décidé, vous avez demandé quand est-ce qu'on part, à quel endroit on part, combien de temps on met, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut comme carte d'identité, comme passeport. Euh, quel temps il fait, qu'est-ce que je prends comme argent, etc. Quand est-ce qu'on vient Est-ce que j'organise mes vacances Comme ça, vous avez toutes les questions une par une, vous avez bien résolues parce que vous aviez le but, vous avez réussi, vous êtes là. Donc c'est comme ça qu'on fait pour le ciel. Je sais que le but, c'est le ciel, mais qu'est-ce que je fais pour arriver là-bas Il faut repasser toute notre vie, c'est ça la conversion. Revenir sur le chemin du ciel, revenir sur le chemin. De, 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 que, que Marie nous montre, ici à Vidjigorio. Alors, euh, la Vierge nous a dit un message pendant la guerre là, des Balkans. Chers enfants, je vous invite à changer radicalement la direction de votre vie. Alors la Vierge, on l'accuse d'avoir des messages répétitifs. Alors, là, quand on la connaît un petit peu, je peux vous dire que la Vierge, c'est une forte femme. Elle n'a pas un seul mot en trop, ou un seul mot qui veut rien dire. Changer radicalement la direction de votre vie. Ça demande un déménagement. Ça demande de repenser tout ce qui forme ma vie. Alors, euh, quand j'ai une pensée pour une décision à prendre, par exemple, eh bien, c'est important, je dirais, entre guillemets, de scanner ma pensée. Scanner ma pensée à l'aide du Saint-Esprit. Le scanner du Saint-Esprit, vous connaissez Le scanner du Saint-Esprit, c'est très simple. Vous lisez l'Évangile... Vous captez l'esprit de Jésus qui est exprimé dans l'Évangile, et de toute la Bible, et vous confrontez votre pensée à la pensée du Christ. Et si vous dites, ah ben non, le Christ n'aurait jamais pensé ça, alors dégagez poubelle. On ne fait pas ça. Si vous, vous avez la pensée, par exemple, de, de vous suicider, il y en a qui ont cette pensée-là, qui ont même des obsessions de suicide. Beaucoup parmi les jeunes, ça c'est malheureusement très fréquent, avec toutes les pratiques occultes, c'est sûr que ça nous arrive un jour ou l'autre. Moi je l'ai vécu, donc je peux vous en parler. Est-ce que Jésus me dirait, va ben, te suicider Non. Alors, même si j'ai la tentation, dégagez poubelle. Vous voyez Vous allez scanner vos pensées, vous allez scanner vos décisions, vous allez scanner vos sentiments à la lumière de l'évangile. Et alors là, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de ménage à faire. Il y a beaucoup de ménage à faire. Et vous allez reprendre le gouvernail. Le gouvernail, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus a dit. Quand il euh, y avait euh, sa mère et ses frères qui l'attendaient dehors, il y avait trop de foule, il ne pas rentrer dans cette maison-là. Il y a tes frères et ta mère qui t'attendent, là, ils te demandent, qui sont mes frères, qui est ma mère Il regarde autour de lui, voilà ceux qui font la volonté de Dieu, voilà, mon, voilà mes frères, voilà ma mère, voilà mes sœurs. Est-ce que vous l'êtes, les frères de Jésus, la mère de Jésus Est-ce que vous l'êtes, la famille de Jésus Oui alors c'est faire la volonté de Dieu alors je vais vous raconter quelque chose de très très beau c'est que quand Dieu nous a créés nous a créés à son image et à sa ressemblance autrement dit, il y a en nous une soif infinie d'amour parce que Dieu est amour on a été créés avec cet amour, pour cet amour, par cet amour alors le monde nous propose toutes sortes de choses pour remplir les vides mais nous sommes profondément vides s'il n'y a pas l'amour de Dieu dedans alors nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et nous sommes faits pour cette destinée d'être comblés par Dieu. Dieu seul peut nous combler. Dieu seul peut nous combler. Dieu seul peut remplir le vide, l'espèce de, 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 de grand trou qu'on a dans le cœur. Il peut nous guérir de la frustration qu'on a dans le cœur d'être si peu aimé dans le monde. Dieu est celui qui nous remplit, celui qui nous qui nous comble, celui qui donne le bonheur. Alors la Vierge vient. Je ne vais pas énumérer tout ce que le monde nous propose comme déviation. Moi-même, j'ai vécu une déviation qui a failli me tuer. C'est le spiritisme, l'occultisme, la divination. Pourquoi je ne connaissais pas la parole de Dieu, qui dit que toutes ces choses-là sont en abomination devant ma face Et c'est pour ça que je chasse les nations païennes devant vous, donc les, le, peuple et les, le peuple élu ne commettez pas toutes ces abominations. Parce que quand on connaît une abomination, on invite l'ennemi à venir nous habiter. On est guidé par l'ennemi. Et l'ennemi, quel est son but C'est de nous tuer physiquement et moralement. Et petit à petit, goutte par goutte, eh bien, c'est ce que j'ai failli faire. Vous voyez, c'est ce qu'il a failli faire avec moi. Donc, il y a plein de choses qui, dans la Bible, sont révélées comme des choses qui déplaisent profondément à Dieu parce qu'elles tuent l'homme. Elles ça ouvre des portes à l'ennemi. Donc ça, c'est important de lire la parole de Dieu. Mais Marie vient, pourquoi est-ce qu'elle vient Elle vient parce que son fils l'a envoyée, parce que le monde est en grave danger. Quand elle est venue, elle a dit, mon but, c'est de rapprocher les hommes du cœur de Dieu. Ça, c'était son but, elle a envoyé pour ça. Parce qu'on était déjà très loin du cœur de Dieu en 81. Et voilà que dans les années 90, ou le début des années 2000, je ne sais plus, elle nous a dit, chers enfants, chaque jour le monde s'éloigne davantage du cœur de Dieu. C'est pas que elle a eu, elle a fait un échec, l'échec qui vient de notre côté. Elle a fait tout ce qu'elle devait, mais la Vierge cherche la collaboration avec nous. Et cette collaboration, elle nous l'a expliquée depuis 37 ans. Depuis 37 ans, le ciel s'ouvre ici à Medjugorje et laisse passer cette extraordinaire mère de Dieu qui vient visiter ce village depuis 37 ans chaque jour, chez plusieurs voyants. Et alors, ce qu'il y a de bien avec la Sainte Vierge, c'est qu'elle nous connaît chacun. Et le petit Jacob, il disait par exemple, quand la Vierge me regarde, je sais qu'elle connaît tout de moi, depuis le dernier cheveu jusqu'au dernier doigt de pied. Elle me voit entièrement. Mais son regard est un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne s'arrête pas au péché, aux ténèbres qu'on peut avoir en nous. C'est un regard qui va dans la profondeur de notre être Là où il y a ce que j'appelle la chambre nuptiale, la profondeur de notre âme où Satan n'a pas d'excès. Et c'est ça qu'elle regarde. Et elle s'émerveille de la beauté de chacun de nous. Est-ce que chacun de vous est convaincu qu'il est une merveille aux yeux de Dieu Il y en a qui n'ose pas se regarder dans la glace, non, je ne suis pas une merveille. Je ne vais pas lui le faire lever le doigt parce que là, ça serait le désastre. Nous sommes tous une merveille. Et Marie est celle qui connaît le plan de Dieu, du Créateur, sur nous. Elle connaissait déjà le plan du Créateur sur son propre fils, avant même la conception, puisque l'ange lui avait révélé cinq points sur l'identité du petit qu'elle allait concevoir à Nazareth. Souvenez-vous de l'annonciation. De, de eh bien, pour nous, c'est pareil. Elle, elle est la mère du Créateur, elle est bien placée pour connaître le plan du Créateur sur nous. Et pour chacun de nous. Il y a un plan extraordinaire de bonheur et de sainteté. Et beaucoup ne le savent pas. Beaucoup d'abord ne savent même pas qu'ils ont une âme. Beaucoup ne savent même pas qu'il y a une éternité qui nous attend. C'est Ça, le drame de l'humanité. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle fait quand elle vient Comme elle connaît le plan pour chacun, elle nous donne les moyens de réaliser ce plan. Elle nous dit, chers enfants, non, vous ne comprenez pas l'importance de votre rôle dans le plan de salut de l'humanité de la part de Dieu. Chers enfants, priez et dans la prière, vous découvrirez votre rôle. Et elle ajoute cette parole magnifique, chers enfants, je suis avec vous pour vous aider à le réaliser dans sa plénitude. Donc ce, cette vocation, cette, ce rôle que vous avez, le réaliser dans sa plénitude. La plénitude, c'est un mot aussi qui est, qui est hébreu. Le shalom, c'est la plénitude. C'est quand on est complet, qu'il n'y a pas de vide. Et Marie connaît le rêve de Dieu pour nous. Est-ce que vous imaginez que chaque personne, la Vierge a dit, « N'oubliez pas, chers enfants, que chacun de vous est un monde unique aux yeux du Père Céleste. » Quand je regarde mes frères et sœurs qui sont devant moi, je voudrais m'arrêter sur chacun et me dire cette personne-là aux yeux de Dieu. « C'est un monde unique. » que je ne peux pas sonder moi-même, parce que moi, je vois, là, je vois un t-shirt jaune, un pantalon bleu et un chapeau blanc. Voilà, je vois ça. Après, quand il faut aller dans la profondeur, il faut fréquenter la personne, etc. Ça prend du temps. Mais Dieu voit, et la Vierge voit, ce monde unique, magnifique, fait à l'image de Dieu. Et la rêve, elle participe au rêve de Dieu, du Créateur. Et c'est pour ça qu'elle nous donne les moyens de réaliser pleinement ce rêve de Dieu, qui est le plan de sainteté. Est-ce que vous êtes bien sûr, chacun de vous, que vous êtes appelé à la sainteté, mais attention pas après 40 ans de purgatoire, vous êtes appelé à vivre la sainteté déjà ici sur Terre Est-ce que vous en êtes convaincu Oui Bon, j'ai une question un petit peu plus... Euh, un, petit, un petit peu différente. Euh, qui parmi vous pense que de toute façon c'est sûr il va avoir droit au purgatoire avant d'aller au ciel Levez-toi J'espérais qu'elle n'aurait pas la moitié, mais là, ça fait un peu peut-être 50-50. Pas oh, génial. Bon. Alors pour tous ceux qui ont levé le doigt, permettez-moi de vous dire que vous avez bien fait de venir à Mujgori parce que ça vous n'a pas rien compris à Mujgori. Donc bienvenue au club. Regardez ce que la Vierge nous donne. D'abord par son amour, par son intercession, par sa tendresse, par sa douceur, par son cœur ouvert, plein de patience envers nous, par ses messages par ses instructions, par ses bénédictions maternelles chaque jour. Ce qu'elle nous donne, on a tout pour devenir tous ici présents un grand saint avant de mourir. D'ailleurs, elle l'a dit, « Chers enfants, lorsque je viendrai vous prendre avec moi, donc au dernier jour, j'attends de vous que vous me donniez un cadeau. » Tous les messages, à donner. elle a demandé un seul cadeau, un seul message traite d'un cadeau que m'arrive de nous. Et ce cadeau, c'est notre sainteté. Parce qu'elle nous aime tellement qu'elle veut pour nous le meilleur des meilleurs. Et elle sait que la sainteté, c'est la pleine réalisation, parfaite réalisation de l'être humain, dans le plan de Dieu. Alors on peut le réaliser 10%, 50%, 99%, 100%, mais il est vrai que qu'on a la possibilité, on a la possibilité, c'est la bonne nouvelle de Marie, de vivre ce 100% sur la terre, est-ce que vous le croyez elle oui. ah, il n'a pas le mot dit qu'on répondu. Vous le croyez ben, Si vous ne le croyez pas, il y a une minute maintenant, vous allez le croire. Parce que c'est vrai. Elle nous l'a dit. Prenez ma main, chers enfants, donnez-moi votre main. Je veux vous conduire, je suis votre mère. Je veux vous accompagner sur le chemin de la sainteté. Alors si vous prenez aujourd'hui la main de la Vierge Marie, je vous le conseille. On va avoir un petit peu plus tard sur Marie-Emmanuel qui va nous, nous parler de la consécration, etc. Donc vous allez prendre la main de Marie. Vous ne pas à mes juillet sans avoir pris la main de la main. Donc vous prenez la main de Marie. Et vous continuez votre chemin avec Marie pour le reste qui vous reste à vivre. Ça peut être 3 jours, ça peut être 30 ans, ça peut être 60 ans, peu importe. De toute façon, c'est pareil par rapport à l'éternité. Donc vous prenez la main de Marie. Et quand vous arrivez à la porte finale, dernière station, hein, devant le trône de Dieu. Si vous avez tenu la main de Marie toute votre vie, est-ce que vous pensez que la Vierge va dire Bon, ben bah, écoute, mon enfant, j'étais vraiment contente de, de faire tout chemin avec toi. C'était vraiment sympathique. On a bien discuté ensemble. On a bien ri, on a bien pleuré ensemble. Maintenant qu'on est arrivé au port, ben bah, moi je rentre à la maison, donc je le sais. Et puis toi, tu vas grillé quelques années au purgatoire. On se reverra plus tard. » Est-ce qu'elle va vous dire ça ?« Ah, je vois que vous avez des bonnes réactions. Qu'est-ce qu'elle va dire, la Vierge Marie quand elle vous, elle, elle vous tenez sa main depuis, depuis longtemps, depuis votre pélé à Gorier, depuis au mail vous vous tenez sa main. Elle va arriver devant le bon Dieu, elle va dire, tu sais Seigneur, hein, moi je suis prête à rentrer avec toi à la maison, mais je te prie, on est deux. Alors soit tu nous prends tous les deux, soit tu ne me prends pas. Parce qu'on est ensemble. C'est tellement simple avec le bon Dieu. On se complique, mais c'est tellement simple. Alors bien sûr, la Vierge, quand elle nous instruit, elle nous invite à prier. Mais attention, à prier avec le cœur. On a un petit peu tendance à prier avec les lèvres, avec la bouche, c'est bien. C'est mieux que rien, attention. Hein. Mais elle nous demande de prier avec le cœur. Alors, Je vais vous donner une image qui va vous aider à prier avec le cœur. D'abord, les chers enfants, n'oubliez jamais que Dieu est votre plus grand ami. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le croit, tout le monde l'espère et tout le monde le vibre. Quand on commence à prier, on attrape son chapelet, on attrape son livre de psaume, on attrape son missel, et de taran 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 on commence à réciter. C'est bien de réciter, mais il y a mieux. On va prendre une minute de silence et on va considérer à qui je parle. Est-ce que je parle au Père Est-ce que je parle au Fils Est-ce que je m'adresse au Saint-Esprit est-ce que je suis en train de parler avec la Sainte Vierge, avec mon ange gardien, avec le, le, mon saint préféré, tout ça Je vais prendre du temps pour le regarder ou la regarder. Et puis en la regardant, spontanément de mon cœur va jaillir quelque chose, un cri. Et le cri, ça veut dire, j'en ai marre. Au moins on va être sincère. J'en ai marre de cette vie, Seigneur. Comme on fait les prophètes. Ça suffit, on l'a vu ce matin. Seigneur, prends ma vie, ça, ça suffit comme ça. Voyez, Donc il faut être sincère avec Dieu. Dites le cri de votre cœur, dites votre vie, dites ce qui vous peine, dites ce qui vous fait plaisir, dites ce que vous désirez, dites ce que vous n'aimez pas, dites ce que vous attendez de lui, dites-lui tout, comme votre plus grand ami, sans peur, sans... sans être coincé. Soyez cool avec Dieu. Soyez cool avec Dieu comme vous êtes cool avec votre plus grand ami. S'il si n'attend que ça alors une fois que vous avez pris cette minute de silence, vous savez à qui vous parlez, là vous engagez une conversation. La prière est une conversation avec Dieu. C'est un dialogue avec Dieu. Et dans ce dialogue, Dieu, il est tout lui-même. Peut-être que vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir, peut-être que vous avez mal aux dents, peut-être que ceci. Mais lui, il n'a jamais mal aux dents, il n'a jamais envie de dormir. Il est toujours complètement présent. Donc, euh, même si vous ne dites rien, lui, comme vous avez engagé cette conversation, eh bien, il va vous bénir. Il va vous remplir. Il y a un mot en hébreu que j'aime beaucoup qui s'appelle kavana. Qu'est-ce que c'est que la kavana en hébreu C'est la direction que je choisis. Par exemple, il dit voilà, je vais faire une heure sainte. Je vais faire une heure sainte. Je vais aller euh, dans, dans une chapelle. Il y a peut-être pas le saint sacrement exposé. Il y a au moins le tabernacle. Je vais me planter devant le tabernacle. Je vais faire une heure sainte, une heure de prière, d'adoration du saint sacrement. Alors mon but. C'est d'être avec Jésus pendant une heure. C'est ça que je décide. Et puis il n'y a rien d'autre qui compte. Hein. Aujourd'hui c'est Jésus, là c'est le moment avec lui. Après on pensera à autre chose. Vous arrivez dans le tabernacle. Et, Jésus je suis venu te voir. C'est bien, je, je suis contente d'être là avec toi. On va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger ensemble. Hein. Puis à ce moment-là, il y a un coup de sommeil qui vous prend. 20 minutes. 20 minutes, à pioncer devant le tabernacle. Vous vous réunissez. Hein, mon Dieu 20 minutes de perdu, oh là là Bon, et puis vous reprenez, et puis à ce moment-là, il y a une pensée qui vous vient. Ah, j'ai oublié de sortir le linge à la machine. Et alors là, ça y c'est tout un cinéma, vous en faites un film que le, le, le linge, il va sécher, il va faire sentir mauvais, bref. Voilà, et votre, votre, votre adoration se passe comme ça. Est-ce que je me trompe mmh. Je suis comme vous, hein, moi. Alors, euh, mais qu'est-ce que le Seigneur regarde la cabana. Vous êtes arrivé, vous avez pris cette décision, vous avez mis votre cœur dans la direction de Dieu. Ce pas les distractions qui vont empêcher le bon Dieu de vous bénir. Ce pas les distractions qui vont empêcher le bon Dieu de vous remplir et d'être heureux. Un jour, Sœur Faustine, elle avait fait son heure sainte, du moins elle avait essayé. Pourtant, c'était Sœur Faustine, Sainte Faustine, elle était déjà très sainte. Elle arrive dans la chapelle et alors, toutes sortes de pensées horribles commencent à travers son esprit. Alors chaque fois, elle essayait de revenir vers le, le regard vers le Seigneur, elle n'y arrivait pas. Elle essayait, elle essayait, une autre pensée venait, une autre distraction, bref. la l'heure sainte a été un désastre pour elle. Elle rentre dans sa cellule, dit « Seigneur Jésus, je suis désolée, j'ai pas réussi à prier, j'ai pas réussi à t'adorer. » Et le Seigneur lui a dit « Ma fille, ta prière a été un délice pour moi. »« Quoi ?» C'est un délice, cette horreur de... <rire> que j'ai vécue. Pourquoi, Seigneur Parce qu'à chaque fois que tu avais une distraction, tu as essayé de revenir vers moi. Tu avais mis donc ta cavana dans, dans la bonne direction. C'est ça qui fait la valeur de votre prière. Le Seigneur regarde au cœur, il ne regarde pas à la réussite. Je vous donne un exemple. Supposons que je sois mariée avec un homme très gourmand, voilà. Et alors comme c'est son anniversaire, je lui fais un décile, délicieux tirabissou. Oui. Alors je suis très contente parce que pour une fois j'ai bien réussi, il va être content. Puis y a un coup téléphone qui m'attend, je à la pièce à côté, je reviens à la cuisine, le chat a mangé le tiramisu. C'est quand même dommage. Et justement là, mon mari arrive pour le dîner. Aïe. Et ben alors. J'ai dit, bah ben, écoute, tu vois, mon chéri, je suis désolée, mais il y avait un tiramisu dans le plan. Et bien, il n'y a plus de tiramisu. Parce qu'il est dans l'estomac du chat. Alors, si, la, si le mari aime sa femme, qu'est-ce qu'il va voir Il va voir l'intention, il, il va voir la bonne décision de faire plaisir. S'il est méchant, il va dire, ben, alors, c'est n'importe quoi, tu n'es pas capable de me faire un bon dîner pour mon anniversaire. Ça, c'est le jugement du monde. La réussite, la réussite, l'extérieur, le, vous voyez, quand on. l'efficacité, disons, vous voyez. Ça, c'est le monde, le regard du monde, qui tue, en fait. Mais Jésus regarde au cœur. Donc, si vous avez une toute bonne volonté, vous arrivez devant le Seigneur pour faire une belle prière avec le cœur, et bien, le Seigneur, le Seigneur est déjà content. Puis après, vous allez lutter, bien sûr, vous allez lutter entre différentes tentations. Mais n'oubliez pas que le grand théologien marial, qui s'appelle Louis de Montfort, Louis Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, il a dit, « Je n'ai jamais pu prier un seul « Je vous salue Marie » sans une distraction. » Quand j'ai entendu ça, c'était du miel sur mon cœur. Je lui ai dit, « Merci, Saint Louis. » Ah, tu me rassures. Tu dis, « Toi, t'es comme ça. » Bon, ça, va, on est bon. On est bon. Mais c'est la direction de la cabane. Souvenez-vous de la cabane, la direction du Dieu. Mettez votre gouverneur dans la direction de Dieu. Et vous allez prier. Vous allez prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que vous allez lui parler tout le temps vous allez toujours être présent à la présence. C'est ça qui compte. Alors, la prière avec le cœur, c'est comme un tuyau qu'on a établi entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Le cœur de l'homme, il souffre atrocement du vide. Le vide, ce n'est pas notre vocation, puisque notre vocation, c'est la plénitude. Donc l'homme souffre atrocement du vide, de la frustration, des, des trous qu'on a dans le cœur et tout ça, de manque d'amour, de manque de lumière, de manque de paix. Et Dieu lui souffre aussi beaucoup, mais de la façon inverse. Lui, il est absolument riche, il est infiniment riche, et sa richesse déborde, déborde, déborde d'amour, de tendresse, de joie, de paix, de, 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 de lumière, de gloire. Et il souffre pourquoi Parce qu'il ne peut pas le donner. Il nous aime tellement, il rêve de donner ça, il ne peut pas parce que nos cœurs sont fermés. Alors, ce que la Vierge nous enseigne, c'est que la prière avec le cœur, ça va être ce lien entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme, comme un tuyau si vous voulez. Hein alors, si je décide de prier avec le cœur, j'établis ce tuyau d'arrivage, tuyau d'arrivée, de toutes les richesses de Dieu dans mon cœur qui est vide. Comme ça, je vais me remplir, me remplir, me remplir. Vous savez que la Vierge dit, la prière est le plus grand désir de l'homme. Parce que au moment de la prière, on boit, on boit, on boit cette source d'eau vive et on est tellement assoiffé d'amour. Voilà, vous devriez, chers enfants, prier sans cesse. Si vous saviez la valeur et la grandeur de votre prière, de la moindre prière de la Vierge, vous prieriez sans cesse. Et la prière nous purifie, parce que quand l'eau vive arrive comme ça, ça dégage tous les virus. Vous voyez, il y a une grande erreur qu'on fait quelquefois, et qu'on le fait trop souvent, surtout les Français, on est absolument top pour faire ça, c'est de faire la liste de tout ce qui ne va pas. Sur le plan politique d'abord, sur le plan économique. Sur le plan même, quelquefois malheureusement religieux, on critique nos prêtres, nos évêques et qui ça encore Alors, et puis les voisins, les voisines, enfin bref, on fait la liste de tout ce qui ne va pas. C'est un grand tort. Pourquoi Parce que quand vous faites la liste de tout ce qui ne va pas, Satan est drôlement content parce que vous êtes en train de louer ses œuvres. Alors il est tout content que vous vous occupez de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'a dit la Sainte Vierge ?« Ne parlez pas du mal, faites-le bien » et le mal fondra. » C'est aussi Mère Teresa qui dit ça. Et Miss Vizka, combien de fois, dit « Ne parlez pas du mal, ne faites pas la liste de ce qui ne va pas. » Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais on préfère parler de ce qui va, parce que comme ça, on honore Dieu. Donc dans la prière, vous allez remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous. Comme dit Vizka, la prière de remerciement est la première qui va vers le ciel. Alors, euh, Marie, donc, connaît le rêve de Dieu sur nous, et elle sait que plus on va prier, donc dans le diamètre du, du tuyau en question, il augmente selon la qualité et la quantité de notre prière. Ça peut être la petite seringue qu'on met pour prendre le sang, alors là, c'est ridiculement minuscule, et ça, c'est à peine la dose de survie. Hein, je vous salue Marie par jour, voilà. Ou bien, ça peut être le, le robinet que vous avez dans le salle de bain, ça coûte déjà un peu plus. Ça peut être euh, la voilà, petite pipette avec laquelle vous buvez votre jus d'orange, c'est pas très gros, enfin c'est déjà mieux que rien. Ça peut être le tuyau d'arrivage de votre de votre, de toute votre maison, ça peut être le tuyau, le tuyau d'arrivée, les grands cadeaux d'arrivée de, de l'eau pour la ville, ça peut être une énorme chose, comme ça, les canalisations. Et puis, pour les seins, ça peut être les chutes du Niagara. Je dis ça aux Canadiens, c'est vraiment... Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que vous choisissez Les chutes du Niagara. Ben voilà. Vous avez demandé, allez tout droit au ciel, il n'y a que ça qui marche. Les chutes du Niagara. Alors pour avoir ces chutes du Niagara, il faut vraiment être branché sur le Seigneur et vivre l'Évangile, vivre ce que la Sainte Vierge nous demande. La Vierge nous demande de prier. Je voudrais insister sur une chose, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Je vais vous citer une, un fait qui m'a beaucoup frappé, que j'ai d'ailleurs cité dans un de mes livres, et qui était en fait le, le chapitre le plus élevé de ce livre, je crois que c'est dans le, dans le Triomphe du Cœur. C'est l'histoire de Paul, L'histoire de Paul, qui est le, 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 le mendiant à Paris, à la porte de l'église Saint-Jacques. Alors, ouais, il avait toujours sa bouteille à, à côté de lui, parce qu'il picolait sec. Et, euh, et donc, il était, il était alcoolique, et donc, euh, il avait un foie vraiment malade. Et puis, il était là, mendier, pour avoir quelques sous, pour survivre, quoi. Et puis, une brave dame du, de la paroisse s'est pris un petit peu en affection pour lui. Elle lui a apporté quelques vivres et tout ça, et puis un jour, elle voit qu'il n'était plus à la porte. Il s'est dit, bah, c'est bien tous les coups, je vais le retrouver à l'hôpital. Ça n'a pas Elle va à l'hôpital Saint-Jacques, elle le trouve complètement jaune, dans un lit, en train, presque en train de mourir, il ne l'a même pas reconnu, tout ça, avec des tuyaux partout, bref, dans un état euh, pontifical. Et alors, euh, il a, elle s'est dit, je vais revenir demain. Et puis c'est sûr, je vais le retrouver mort. Elle revient le lendemain Ah non, non, pardon, j'ai pris une partie de l'histoire. Donc, euh, donc, et puis elle était donc à la porte et puis elle commençait à discuter avec lui, puis lui mais tu sais, Paul, j'ai remarqué de temps en temps, tu rentres, un vrai tous les jours, tu rentres dans l'église, tu vas t'asseoir au fond, là-bas, devant le Saint-Sacrement, sur une chaise, et puis tu te mets à dormir. Tu, tu pries pas Ah ben comment est-ce que je pourrais prier Moi ouais, mais quand j'étais gosse, j'avais mes prières, je connaissais mes prières, mais j'ai tout oublié, maintenant je suis vieux, je suis malade et je ne sais plus du tout prier, comment est-ce que je pourrais prier Voilà pourquoi tu vas là près du Seigneur. Ah ben, tu t'as pas remarqué? Jésus, lui. Ben, il est tout seul là-bas. Dans sa petite boîte, il est tout seul. Alors moi, j'arrive, je lui dis Salut Jésus, c'est moi Paul, je viens te rendre visite. Après, je m'assieds. Bon, c'est vrai que je dors. Voilà. La femme a été édifiée par ça. Donc, euh, elle le retrouve à l'hôpital. Elle, le lendemain, elle vient, donc elle s'attendait à trouver un cadavre. Qu'est-ce qu'elle voit Le Paul, assis sur son lit bien coiffé, bien rasé, il euh, n'y avait plus de tuyaux, un bon sourire, tout ça, euh, le regard illuminé. Elle dit, Paul, qu'est-ce qui s'est passé oh, Tu étais mourant hier, maintenant, on dirait que tu es ressuscité, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé Ah ben je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, au pied de mon lit, il y avait un homme, et tu aurais vu, beau, 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 plein de lumière, rayonnant de lumière. Et il m'a dit... « Bonjour Paul, c'est moi Jésus, je viens te rendre visite. » Et puis il a tout changé. Voyez, ça l'a comme ressuscité. C'est ça, la prière avec le cœur. On n'a presque rien, mais ce presque rien, on le donne. Paul, il n'avait que ses deux jambes pour aller dans le Saint Sacrement il ne savait plus les prières il dormait mais il avait remarqué que Jésus était tout seul dans le bernard. il était le seul à avoir remarqué en tout cas le seul à venir lui rendre visite et il a eu sa pièce il a eu vraiment sa récompense vous voyez comme disait la petite Bernadette si vous voulez prier comme un saint priez comme un pauvre parce qu'on est tous pauvres il y en a qui le savent il y en a qui le savent pas donc ceux qui le savent pas, vous allez de le découvrir. On est tous pauvres. Et comme ça, on est bon, parce que Jésus est venu à cause de notre pauvreté, à cause de nos limites, à cause de nos faiblesses, à cause de nos ténèbres. Ils m'ont dit qu'il fallait je parle comment, comment chasser les ténèbres. Bon, ben c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Donc la prière avec le cœur, je vous en supplie, ne laissez pas Jésus tout seul dans le tabernacle. Ne le laissez pas seul. Quelquefois, on part devant une église... On a bien dix minutes pour aller prendre un café, on a bien dix minutes pour aller faire le, le lèche-vitrine. Pourquoi pas prendre dix minutes pour dire à Jésus, Jésus, salut, c'est moi, je viens te voir. Vous n'imaginez pas les grâces que vous obtenez dans les visites au Saint-Sacrement. Les grâces que vous obtenez dans vos visites au Saint-Sacrement. Et si vous n'avez pas de Saint-Sacrement dans la région que l'église la, que la, que est fermée, au ou vous passez devant, faites des, des visites spirituelles. « Visitez le Saint-Sacrement par votre esprit. »« Seigneur, je sais que tu es là, dans l'église, c'est fermé. »« Eh bien, en esprit, je me mets là, devant toi, et je viens te voir. »« Et je viens parler avec toi. »« Je vais m'asseoir avec toi. »« On va discuter un peu ensemble. »« Ou bien on va se taire ensemble. »« Et soyez avec Jésus. » C'est ça qui fait des grâces extraordinaires. Alors, évidemment, euh, à travers toutes ces prières, le plan de sainteté de Dieu se fait sans que vous en ayez conscience parce que c'est la prière qui obtient tout la Vierge l'a dit alors euh, je voudrais aussi vous parler de la cette transformation qui s'opère dans l'adoration vous savez que la Vierge nous dit toujours chers enfants je vous invite à tomber amoureux du Très Saint Sacrement adorez mon Fils sur l'autel quand vous adorez mon Fils vous êtes unis au monde entier. Il faut remarquer que là, la vie nous a donné une clé pour l'œcuménisme. Adorez mon Fils, et quand vous adorez mon Fils, vous êtes unis au monde entier. Il n'y a pas besoin de chipoter sur les détails les différents de nos, de nos religions ou entre les chrétiens. C'est quand on adore le Fils qu'on travaille pour l'unité. Avec tout le monde. Je vous cite un autre message. Que Marthe Robin a reçu du Seigneur lui. connaissait connaissez Marthe Robin Bon, vénérable Marthe Robin, j'ai eu la chance de la rencontrer quatre fois dans ma vie, eh bien je peux vous dire que c'était une grande enceinte. Grande le Seigneur lui dit ceci, retenez le si les chrétiens, si tous les chrétiens vivaient bien leur christianisme, vivaient bien leur foi, écoutez bien, le monde serait le monde entier serait converti en l'espace d'une année. Si nous les chrétiens, nous vivions notre christianisme, nous vivions notre union avec Dieu, on n'est peut-être pas la majorité dans le monde des chrétiens. Il y a certainement plus de musulmans que de chrétiens, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, mais en tout cas, peu importe. Si tous les chrétiens vivaient bien leur foi, leur christianisme, le monde entier serait converti en une année. Et c'est Jésus qui parle. Donc, euh, voyez l'importance d'être avec Jésus. L'importance de prier, l'importance de se remplir, l'importance d'offrir notre vide à la plénitude de Dieu pour qu'il la transforme, pour que nous soyons remplis, pour que nous soyons le shalom, c'est-à-dire que nous soyons complet à l'intérieur. Et quand on a le, le shalom à l'intérieur, ça irradie. Quel que soit notre âge, quels que soient les traits de notre visage, on peut être beau ou moche, vieux ou jeune, méchant ou gentil, On peut toujours, il y a toujours, quand Dieu est là, on a tout, et ça, ça sort à l'extérieur, voyez ça ben c'est le, le, la prière alors je voudrais vous parler aussi maintenant d'un grand moyen que la Vierge nous a donné pour devenir des saints c'est le rosaire elle a toujours insisté sur la prière du rosaire je sais que pour nous les français il y a un petit problème avec le rosaire parce qu'il y a une mauvaise réputation du rosaire c'est une prière inutile, ennuyeuse et un petit peu réservo-vieille dame bon ben c'est pas du tout ça ça, c'est le malin qui a inséré ça dans notre esprit, parce que le rosaire, c'est pas du tout ça. Dans le rosaire, nous avons la possibilité de contempler Jésus dans sa vie. Or, vous savez qu'on devient ce que l'on contemple. Donc le rosaire a une efficacité extraordinaire de transformation et de sanctification de nos âmes, parce que nous contemplons Jésus dans les différents stades de sa vie, donc les mystères. C'est important de citer les mystères, et avant de commencer la récitation de la dizaine, de bien vous mettre avec Jésus dans cette situation-là que donne le mystère. Je vous donne un exemple de l'efficacité du rosaire. un jour, dans 84. Euh, on m'a raconté ça dans, un, dans le Carmel du Mont Carmel, que je suis allée l'année dernière. Une sœur carmélite m'a raconté cette histoire. Elle m'a dit que tu c'était sais, dans le Carmel de Quito en 84. Il restait plus que très peu de vieilles sœurs, tellement âgées, qu'elles étaient prêtes à fermer parce que ça faisait très très longtemps qu'elles n'avaient pas eu de vocation. Donc c'était. Alors quand un Carmel ferme, c'est vraiment la catastrophe spirituelle. Vraiment. Parce que ce sont les, les contemplatifs qui soutiennent le monde, hein, c'est sûr. Donc euh, c'était très très mauvais pour l'église, pour cette fermeture. Mais avant que ça ferme, il y a une, une personne qui vient voir le supérieur et qui dit euh, « Ah, euh, demain je pars à Medjugorje. »« Ah, tu pars à Medjugorje, super !»« Alors écoute, trouve un voyant et fais demande à la Sainte Vierge qu'elle nous envoie des vocations. » Bon, Voilà le message. La personne va à Medjugorje, elle arrive, elle n'a pas pu voir un voyant, mais elle a pu assister à une, à une apparition publique. Donc c'était en 84. Et après l'apparition publique, les voyants ont partagé le message que la Vierge avait donné durant l'apparition. Écoutez bien ce message. Je m'occuperai moi-même, donc c'est la Vierge qui parle, je m'occuperai moi-même de toutes les communautés qui prieront chaque jour ensemble les trois parties du rosaire. À l'époque, il y avait trois parties, voilà, les trois parties du rosaire, chaque jour ensemble. Et elle ajoute et je choisirai moi-même leur vocation. Wow. » Waouh Ça, c'était le message du siècle. Alors, elle, la, la personne repart à Quito, et donne ce message à la supérieure, qui, évidemment, a changé un peu le programme du Carmel, pour s'organiser, afin de faire les trois chapelets par jour ensemble, soit à la chapelle, soit euh, en faisant des hosties, parce que leur travail, c'était de faire des hosties. Ça n'a pas raté. Un peu plus d'un mois plus tard, une jeune fille sonne à la porte. Elle voulait rentrer. Et puis une autre, 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 et puis une autre. Et, et j'ai pas fini avec mes deux mains. Hein. <rire> Résultat, en quelques années, elles ont dépassé le chiffre de 21. Ah, dans le Carmel, on peut pas être plus de 21. Donc elles ont dû faire une nouvelle fondation. Donc elles ont fait une nouvelle fondation à Santo Domingo, toujours en Équateur. Mais les sœurs de Santo Domingo, pas folles, elles ont gardé la tradition de dire le chapelet tous les jours ensemble. Résultat, en quelques années, elles ont dépassé le nombre de 21. Résultat, troisième fondation. Elles ont cette troisième fondation, au début des années 2000. Quant à Carmel, au, au couvent des Clarisses qui est aussi à Quito, quand elles ont vu ça, pas folle, elles ont fait la même, la même tradition. Et comme elles étaient en train, il y avait il y avait trois quatre croulants qui restaient dans le couvent. Hein, et bien voilà, elles ont ressuscité. Maintenant, c'est un couvent qui est fleuri avec beaucoup de jeunes. Ça vous dit quelque chose, la puissance du rosaire Parce que quand vous, j'aime beaucoup vos prières quotidiennes, nous dit la Sainte Vierge, mais j'aime particulièrement votre rosaire quotidien. Quand vous priez le rosaire, vous êtes plus proche de mon cœur et je peux agir dans vos cœurs. Par le rosaire, chers enfants, vous allez vaincre, vous allez vaincre Satan. Et c'est un message aussi pour les prêtres, dites aux prêtres, qu'ils doivent prier le, le rosaire complet. c'était les trois. Hein. Le quatrième, on le dit le jeudi remplacer, bon bref, enfin en tout cas les trois parties du rosaire classique Dites aux prêtres de prier chaque jour le rosaire et ils vont empêcher Satan de faire tout ce qu'il veut pour détruire l'église. Alors, il euh, y a ce témoignage d'un prêtre de Paris qui était vraiment très très surchargé et il a eu l'imprudence de me demander, ma soeur, qu'est-ce que la Vierge a dit pour les prêtres bon, ben Ça, il a eu son paquet. Donc, euh, donc je lui dis ben, alors je suis les messages pour les prêtres, dis, il y a aussi un autre message que je dois vous dire, mon père, c'est que vous allez maintenant devoir prier le rosaire chaque jour. Pas question, pas question, ma soeur, ça n'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de venir mon travail quotidien, vous n'allez pas me coller le rosaire quotidien. Je dis, c'est pas moi qui vous le colle, hein, mon père, c'est la Sainte Vierge qui a dit ça. C'est quand même la mère de Dieu. Ah oh non, c'est impossible, si vous saviez tout ce que j'ai à faire, je suis à Paris dans une paroisse énorme. Écoutez, mon père, calmez vous. Je vous propose un essai. Comme c'est la mère de Dieu qui parle. Il se peut qu'elle se trompe pas. Hein Donc, ce que vous allez faire, vous allez essayer. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous débrouiller, pousser quelques activités pour faire votre rosaire ce jour-là. Vous allez bien voir si vous êtes mort, ben vous n'allez pas faire le lendemain. Mais le lendemain, si vous n'êtes pas mort, rebelote, vous allez refaire le rosaire quotidien. Et comme ça, pendant 15 jours, au bout de 15 jours, vous allez faire vos conclusions et puis vont m'en tirer des nouvelles. Bon, d'accord, elle n'était pas trop contente de la, de la formule, mais il a promis. C'est quand même la mère de Dieu qui parle. Deux ans plus tard, qui je vois arriver dans un cours du pèlerin Le prêtre de Paris en question. Hmm, d'accord. Comment je vais apporter la chose euh, Par la face nord. Je dis, aïe mon père, ça va Oui. Alors, le rosaire. Ma soeur, le rosaire ça marche Alors il me dit, il me dit, vous savez ma soeur, d'une manière pas du tout euh, volontaire, mais j'étais forcée de le faire, j'avais promis, j'ai fait ce qu'on m'avait dit, ce que la Vierge avait demandé. Premier jour, je fais mon rosaire, j'ai un peu grommelé, mais je me suis aperçue que le soir, j'avais pu faire tout ce que j'avais à faire. Bon, première surprise, je me dis, tiens, c'est peut-être un hasard, voilà. Le deuxième jour, je refais mon rosaire, j'avais 15 jours comme ça. Le deuxième jour, je refais mon rosaire et je m'aperçois au lieu d'envoyer balader les gens comme je faisais avant, j'étais gentille avec eux. Mmh, c'est quand même un signe. Troisième jour, je refais mon rosaire, et alors la surprise, c'est qu'avant de me coucher, j'avais encore 10 minutes de temps pour pouvoir lire quelque chose que je, qui pouvait me, descendre, me détendre. Oh, je me dis, il y a quelque chose là. J'ai continué pendant les 15 jours, mais ça a transformé ma vie, parce que j'ai découvert... En priant le rosaire, dans ma vie de prêtre, la Vierge me précédait dans toutes mes actions, elle m'ouvrait des portes que je n'avais jamais réussi à ouvrir tout seul. Chers enfants, priez en famille, me dit la Sainte Vierge. Satan, aujourd'hui comme jamais encore auparavant, veut détruire vos familles. C'est pourquoi, chers enfants, je vous invite à prier chaque jour en famille, à la maison. Et elle nous dit pourquoi. Quand vous priez en famille, chers enfants, Jésus arrive au milieu de vous. Comme il a dit dans l'Évangile, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le but de la prière en famille, c'est quoi C'est de faire arriver Jésus au milieu de vous. Et quand Jésus est arrivé, c'est sûr qu'il ne tourne pas les pouces. Il va travailler divinement au milieu de vous. Il va faire ce que vous ne pouvez pas faire, ni avec les médecins, ni avec les psychologues, ni avec euh, votre travail, ni avec votre... Euh, rien c'est lui, divinement, qui va travailler. Il va donner une paix divine à l'un, la joie divine à l'autre. Il va unir les cœurs d'une manière divine. Il va, il va nettoyer les saletés qui traînent là. Quand il y en a un qui fait du spiritisme, un autre qui, qui fait de la méditation transcendantale, un troisième qui est avec le Reiki, un quatrième qui fait du Yoga. Et toutes ces saletés-là qui nous empêchent de, de croire dans le bon Dieu et d'arriver avec lui. Il va faire son ménage. Et c'est comme ça la famille non seulement va durer, mais elle va être heureuse on va être heureux de vivre en famille parce que Jésus va vivre au milieu de nous et quand il vit au milieu de nous, il habite la maison parce que comme on prie tous les jours, il reste là il ne fait pas la balle le soir en disant je rentre chez ma mère, je reviens demain hein donc il va habiter chez nous et comme il va habiter chez nous il va faire la garde de la maison alors quand Satan va arriver pour détruire cette famille Satan va il va remarquer que la place est déjà prise par quelqu'un d'autre et donc il va se carapater pour les Canadiens, carapati, ça veut dire se dépêcher de s'en aller. Vous voyez Il va partir parce qu'il ne supporte pas la présence de Jésus. Donc, mettez Jésus dans vos maisons. Ça ne veut pas dire que vous avez le tabernacle avec le Saint-Sacrement, la présence réelle. Et si Jésus a fait cette promesse, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas une ombre, c'est pas un fantôme. C'est Jésus qui est au milieu de vous et qui règne. Et a dit, chers enfants, que l'amour règne dans vos familles. La Vierge nous a fait la différence entre l'amour humain et l'amour divin. Par la prière, nous divinisons notre amour. Nous divinisons nos relations euh, fraternelles. Quelle est la différence Elle nous dit, vivez l'amour divin, chers enfants, dans vos familles, non pas l'amour humain. Qu'est-ce que c'est que l'amour humain c'est quand on est attiré par une personne, on se sent bien avec une personne. « We feel good », comme disent les Anglais, vous voyez ?« We feel good », on se sent bien, cette personne est sympathique, elle est belle, elle est gentille, elle m'apporte quelque chose. Vraiment, c'est un plaisir de vivre avec cette personne-là. Euh, voilà. Donc c'est un, un, un amour. Tout à, attention, ce n'est pas un péché. Hein. Ce n'est pas un péché d'avoir de l'amour humain. C'est une attraction, mais qui reste terrestre, terrestre, humaine, et qui ne passe pas au ciel. Et en plus, il y a une date de péremption comme les yaourts du humain, humain, comme les yaourts qui a une table de Quand on tombe amoureux, par exemple, tout un système dans le cerveau, ça secrète une substance qui fait qu'on tombe amoureux, il n'y a pas que ça, hein, le bout de trois ans, finit la, la substance. Donc, je t'aimais, mais je t'aime plus, voilà. Ça, c'est l'amour humain. Parce que l'amour humain, le centre de l'amour humain, c'est qui C'est moi. Cette personne me plaît, me donne de la joie, m'apporte quelque chose, m'instruit, me, me, fait, me fait plaisir à moi. C'est le moi qui le centre cest à que l'amour divin, c'est quoi Le centre, c'est l'autre. Je vais donner ma vie pour l'autre. Cette personne magnifique que j'ai épousée, j'ai apporté épousé une femme sens Elle est belle, elle est gentille, elle est riche, elle est, elle est, elle est cultivée, elle, elle m'aime énormément, c'est super. Ça c'est, bon, l'amour peut être humain. Et qu'est-ce qui se passe si, dix ans plus tard, elle devient moche, méchante, acariâtre, et qu'elle qu est paralysée dans son lit, etc., et qu'elle ne peut même plus me parler est-ce que je l'aime encore Si c'était l'amour humain, non. Mais si l'amour divin, oui. Parce que je vais continuer à me donner pour elle. Vous voyez la différence Et Jésus nous donne l'exemple. Parce qu'il nous a aimés quand on était pécheurs et qu'on l'a bien torturé. Il a continué à nous aimer. Il a donné sa vie pour nous. Ça c'est l'amour divin. Et la Vierge nous demande que l'amour règne dans vos foyers, chers enfants. Mais attention, non pas l'amour humain, mais l'amour divin. Attention, ça ne vient pas en 24 heures. C'est par la prière... Que l'on divinise nos sentiments et nos pensées. C'est la prière avec le cœur. Donc, il faut mettre Jésus au centre de notre de notre voilà. Il est déjà oui. Oh, attends. plus grand, j'ai plus beaucoup. Alors, je voudrais vous parler aussi du jeûne parce que je sais que c'est le message que vous avez un peu liquidé. Est-ce que je me trompe? Alors, comme on m'a demandé de demander, de regarder comment est-ce qu'on peut vraiment lutter contre les virus qui peuvent nous attaquer, qui peuvent être des ténèbres dans notre vie, bien le jeûne, alors c'est le roi du ménage. La Vierge a dit, chers enfants, seulement par la prière et le jeûne, on peut empêcher les guerres, arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. Par le jeûne et la prière, chers enfants, vous pouvez tout obtenir. Alors, c'est une, une grave erreur de penser qu'en liquidant le jeûne, on va être plus heureux. C'est exactement le contraire. Parce que, comme dit Jésus, cette espèce-là, en parlant des démons, cette espèce-là ne se chasse que par le jeûne et la prière. Et Comme vous n'avaient pas jeûné, les disciples n'avaient pas réussi à chasser. Donc, quand je dis cette espèce-là, Jésus, il est plus virulent des démons. Donc, si vous priez sans jeûner, vous allez faire beaucoup de bien. Ça va être super, mais les pires des démons, ils ne vont pas être chassés parce que vous n'avez pas jeûné. Tous les saints ont jeûné. Bien sur le jeûne n'est pas demandé au malades, je dis un petit peu en parenthèse. Pourquoi Parce que par le jeûne, nous vainquons Satan. C'est comme ça. Et ça c'est dans toute la Bible. Quand il y avait un malheur qui se préparait, nous avons commencé à jeûner et prier, et le malheur était écarté. Ça c'est pas nouveau. Alors, je vais vous poser une question. Comme... La Vierge l'a dit, ça suspend les lois naturelles. Par exemple, ça peut empêcher les tsunamis, les tremblements de terre, les inondations, les avalanches, enfin tous les cataclysmes naturels, les cyclones et tout ça. Alors, il y a beaucoup de gens des îles ici, vous voyez le cyclone, les dégâts ça fait. Alors, je vais me poser la question qu'est-ce qui est plus facile Jeûner au l'eau le mercredi ou le vendredi Ou bien, réparer des dégâts d'un tremblement de terre Qu'est-ce qui est plus facile Et bien, faites-le <rire> Parce qu'après c'est trop tard de pleurer quand le mal est arrivé. Et aujourd'hui vous avez remarqué comme les cataclysmes naturels se multiplient. Regardez les incendies qu'on a maintenant en Californie, regardez les tremblements de terre qu'on a, regardez sur la île, de, la île de, de Haïti, regardez les massacres aussi ici et là, les tueries. Tout ça, ça s'empêche par le jeûne et la prière. Ce sont des jumeaux qu'il ne faut pas séparer. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé de la part d'une famille irlandaise qui est venue ici et qui me voit en disant « Ma soeur, je vous en supplie, prier pour notre fils Patrick, parce que c'est vraiment dramatique. » Alors, il y avait le papa, le, la maman, la fille aînée de 24 ans, et le fils Patrick qui avait perdu la foi, lui, 30 ans, médecin. Alors, euh, donc, euh, il était devenu alcoolique pendant ses études de médecine, donc c'était devenu très grave, il a perdu toute sa clientèle, du coup. Et en plus, il jouait à la roulette et tout ça, au casino. Donc en plus, il avait perdu tout son argent. Et les pauvres parents essayaient de combler les mais il n'y en avait plus. Alors je leur ai dit, mais comme vous venez souvent avec du gorrier, je pense que vous savez quest ce que la Vierge a demandé et a prôné pour arrêter les guerres. Vous avez une belle guerre dans votre famille. Hein, il y en a un qui est en train de se perdre, c'est quand même pas rigolo. Donc pour arrêter cette guerre dans votre famille, vous savez ce que la sœur Vierge a dit Eh ben il savait. Ils ont dit, oui, ma sœur. Elle a dit seulement par le jeûner à la prière, on arrête les guerres. Alors je dis, ben je suppose que vous priez que vous jeûnez. Silence. Et puis après il me dit, ma soeur, on doit vous avouer, on ne jeûne pas. Pourquoi vous ne jeûnez pas ben, ma soeur, c'est qu'on est attaché à la nourriture. Mais ben, qui n'est pas attaché à la nourriture Alors, je leur pose la question fatidique. Vous aimez votre, votre Patrick Bien sûr vous l'aimez. Vous l'aimez tendrement et vous souffrez de le voir dans cet état-là. Est-ce que par amour pour lui, vous êtes prêt à faire ce que la sainte George dit pour le délivrer et que vous ayez cesser cette guerre dans votre famille Vous êtes prêt à jeûner au pain et à l'eau deux jours par semaine, comme la sainte George le demande, pour avoir la victoire, pour cet homme que vous aimez Pour le sauver Silence. Au bout d'une minute et demie. Eh bien d'accord, allez, on va décider de jeûner, on rentre à la maison et tous les trois là, papa, maman et la fille, on va jeûner pour Patrick. Au pain et à l'eau, comme elle demande. Ils rentrent chez eux Patrick avait perdu la foi, ne savait rien de musulman et encore moins du jeu. Trois semaines plus tard, sans crier gare, il arrête de boire. Il ne savait pas pourquoi. Il arrête de boire. Deux, trois mois plus tard, il avait couvert toutes ses dettes. Il avait arrêté de, de jouer. Ils étaient baba Parce qu'ils ils connaissaient le message, ils avaient simplement oublié de vivre. Et c'est ce qu'on fait nous. On connaît le message et on dit mille raisons, ah ben moi non, maintenant ça, on, on prend et on laisse avec la Sainte Vierge. On prend ce message-là, il nous plaît bien, puis on laisse le reste. Alors, vous êtes prêts à. Vous êtes prêts à jeûner deux jours par semaine Oui. Vous avez des guerres dans vos familles, dans vos communautés, dans vos villes, dans vos paroisses, dans vos pays. Vous n'avez pas de guerre euh, Vous avez maintenant la formule pour arrêter la guerre. Faites-le. Faites-le. Vous serez tellement heureux. Ce patrimoine en question, il a retrouvé la foi. Maintenant, il s'est trouvé une gentille petite euh, souviensée chrétienne, il va se marier, il est super heureux. Il a failli tomber dans le, dans le, tomber dans le trou, lui. Si ses parents n'avaient pas jeûné et prié, selon la méthode de la Sainte Vierge, il était perdu. Alors, pensez à tous ceux dans vos familles qui ont besoin de vous. Dans vos villes, dans vos paroisses, dans vos pays. Même en Chine, dans des pays que vous ne connaissez pas, il y a quelqu'un qui attend que vous jeûniez pour lui, pour être sauvé. Et vous verrez, quand vous arrivez au ciel... Les milliers de personnes qui vont venir vous remercier en grâce à toi que je suis ici. Parce que tu ne te rends pas compte, tu n'en te rendais pas compte, un jour tu te réveilles, dis, ah c'est vendredi, bon, et bien d'accord. Aujourd'hui ça sera du pain et de l'eau, d'accord. Et vous avez malgré la difficulté, vous avez quand même jeûné, ben, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que j'étais en train de, de filer dans la ville. Alors, deux petites recommandations à propos du jeûne, vous allez manger non pas le pain blanc du commerce, mais du pain complet, du pain dépôt, c'est le mieux, hein, du bon pain, parce que le pain blanc, le blé a été trafiqué, il a été modifié, donc maintenant il va vous donner mal à la tête, il y a plus de gluten, plus de chimie, bon bref, ne prenez pas, en tout cas pas la baguette, la baguette décommandée. Des, euh, pas recommandé. Et aussi, vous allez voir beaucoup les jours de jeûne. Si vous faites ça, vous priez bien avant que le Seigneur vous donne vraiment la bonne décision, la cabana, la cabana. Mettez le jeûne dans votre cabana, dans votre décision, dans votre bonne volonté, dans votre euh, voilà la vierge est d'une femme décidée, nous disent les voyants. Et vous allez jeûner, et vous allez voir les fruits. Parce que des combats que vous luttez, que vous faites depuis peut-être des années sans y arriver, en quelques semaines, ça va être la victoire pour cette famille irlandaise. Alors pensez-y, parce que on, on discute trop sur les messages de la Sainte Vierge, mais la Vierge la, nous l'a dit, enfin les voyons nous l'ont dit, quand elle nous dit quelque chose, on le fait sans lui demander pourquoi elle le dit. Mais sans le faisant, vous comprenez pourquoi elle a eu raison de vous le dire. Et nous les Français, il faut qu'on pense, est-ce que c'est valable ce qu'elle nous dit là Est-ce que c'est valable ce qu'elle nous dit, que qu nous dit au cas où elle serait un petit peu... Vous voyez Voilà. Et donc on en prend et on en laisse. On en prend et on en laisse. Vous savez ce que la la saint dit à Il y a des gens sur la terre qui en prennent et qui en laissent avec Dieu. Un peu de l'Évangile, un peu de la Bible, un peu des commandements de Dieu, et puis un petit peu du mal, un peu de l'esprit du monde, un peu du péché. Voilà, ils font leur soit entre les deux. Ces gens-là, nous dit Marie, ont déjà décidé d'aller au purgatoire. Et puis elle dit, il y a un autre groupe aussi, il y a des gens sur la terre qui ont décidé de tout faire contre Dieu et contre la volonté de Dieu. Et ça existe, ils se multiplient comme des champignons dans le monde. Les satanistes, les sectes qui veulent détruire l'église et tout ça, c'est pas la peine, je, je nomme personne, mais en tout cas, ils se multiplient malheureusement. Ces gens-là, sauf s'ils se convertissent, bien sûr, il y a toujours la chance de se convertir, mais au dernier moment, ces gens-là, nous dit Marie, ont déjà décidé d'aller en enfer avec leur maître. Et il y a un troisième groupe dont elle nous parle. Écoutez bien ce groupe-là. Il y a des personnes sur la terre qui ont décidé de plaire à Dieu à tout prix dans leur vie. Ces gens-là, nous dit Marie, ont déjà décidé d'aller tout droit au ciel. Alors dans quel cas vous, vous mettez Troisième Attention On fait tout ce qu'elle dit. Un jour j'ai demandé à... Vous avez le petit Jacob, il avait 10 ans, quand les vierges, la Vierge a commencé à apparaître, et sa mère est morte au bout d'un an, il était orphelin. Et quand la Vierge est apparue ce soir-là, donc la mort, genre la mort de sa maman, elle pleurait évidemment très 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 avec beaucoup de tristesse. Et la Vierge ne pleure pas Jacob parce que sa maman est avec moi au ciel. Elle était en direct. Le jour même, hop, comme le père Slav, a voulu, c'était le lendemain. Bon. Je vais voir Jacob pour savoir comment elle avait fait, que ça vous intéresse. Puisque vous voulez tous aller directement au ciel. Hein comme ça, la mère de Jacob va nous donner la formule. Qu'est-ce qu'elle a fait alors je vais voir Jacob et qui me dit « Oh, Sœur Emmanuel, je ne sais pas toi qui de te répondre parce que tu sais, ma bah, maman, il n'y avait rien d'extraordinaire, je ne vois vraiment pas pourquoi elle était au ciel, vraiment elle était normale, rien d'extraordinaire. » J'écoute Jacob, ta réponse ne m'aide pas du tout, il faudrait que tu réfléchisses un peu plus. »« Qu'est-ce qu'il y avait dans sa vie qui n'attend plus à Dieu ?»« Non, je t'assure, je suis sincère, Sœur Emmanuel, je ne vois rien de spécial, elle était normale, elle faisait tout ce que disait la sainte Vierge, elle était normale. » Eh bien, j'ai dit « Merci, à pour le message. » J'ai capté 5 sur 5. Et vous êtes prêts oui. À faire tout ce qu'elle dit Oui Sans chipoter sur tel ou tel message Oui Eh bien, je vous félicite. Parce que là, peux vous le que vous irez plus au ciel. Parce qu'elle avait certainement ses défauts, comme le père Slaffaut. Je ne vous dis pas les défauts qu'il avait. Eh bien, aussi, elle est au ciel. Ce n'est pas les défauts qui nous empêchent d'aller au ciel. Ce n'est pas d'être pécheur qui nous empêche d'aller au ciel. qui nous empêche d'aller au ciel... C'est de l'obstination dans le péché, de l'obstination à faire sa propre volonté. C'est ça qui nous empêche d'aller au ciel. Le ciel est rempli de pécheurs, il n'y a que ça, sauf la Vierge. C'est simple, Et des pécheurs repentis. Bon, je regarde l'heure parce qu'il faut quand même que l'avance. Alors, n'oubliez pas ce que la Vierge nous a dit, chers enfants. Que aujourd'hui soit le jour où vous allez vous décider pour Dieu aujourd'hui, soit le jour où vous allez décider pour la sainteté. Je cite souvent, souvent l'exemple du frère Daniel, c'est un très grand ami du Padre Pio, dans le même couvent que lui, à saint giovanni rotondo Je vais faire très très vite l'histoire. En fait, il est tombé très gravement malade, et le Père, le, père, le Padre Pio, lui avait dit, « Tu sais, je serai toujours avec toi, ne crains pas. » Alors, quand le Padre Pio a su qu'il était malade jusqu'à mourir, il dit, « Non, non, tu ne mourras pas, va te faire opérer. » Donc, sur la parole du Padre Pio, s'il faut opérer, l'apparition à 8 heures sur la carte, tout s'est très très bien passé. Il a été remis dans sa chambre et il est mort. Donc euh, voilà, il est mort. Donc quand le padre Pio, après des heures et des heures, ils ont pu joindre le Padre Pio, il a été lui-même choqué de la nouvelle. Entre temps, le brave frère Daniel avait à la qu'il avec le certificat de, de décès. Donc il était mort, bien mort, voilà. Et euh, le padre Pio, quand il a entendu la nouvelle, il a été choqué. Et les gens lui disent, mais c'est ta faute si il est mort comme ça, c'est toi qui as demandé l'opération, donc maintenant il va falloir que tu pries pour qu'il revienne à la vie. Ah ben tout le monde ne s'appelle pas le Padre Pio. Alors, euh, il a prié vraiment pris au sérieux, il a prié la Sainte Vierge, il a prié Jésus, tout ça. Bon, il avait ses méthodes de prière. Bon, toujours est-il que le brave frère Daniel, il s'est levé sur son séant de son lit mort. Il était bien vivant, il marchait, il parlait, il était bien vivant. Il avait une quarantaine d'années et il a raconté parce que ont on parler de questions qu'est-ce que tu as vécu alors il a dit quand je suis mort j'ai vu Jésus, j'ai vu aussi la Sainte Vierge il a dit on a sur la terre on n'a aucune idée de ce qu'est l'amour de Dieu si on se rendait compte ce qu'est l'amour de Dieu et j'avais l'impression que j'étais le seul objet de son amour Jésus est seulement amour le Père est seulement amour et miséricorde et comme on a été créé à l'image de Dieu comme je le disais tout à l'heure on a une soif infinie d'amour. Quand on peut le voir en face, on n'a qu'un désir, c'est de l'étreindre, de faire une seule chose avec lui. C'est un, une expérience céleste. Et après, il a vu le film de, ses, de sa vie, donc il a compris, avec les péchés qu'il avait faits, dont il n'avait pas demandé pardon, parce qu'il était quand même un, un frère, donc il avait fait le vœu de pauvreté, il avait un peu piétiné le vœu de pauvreté, bref, il s'est retrouvé au purgatoire, pour se purifier, afin d'étreindre son Dieu, il avait un tel désir de Jésus. Il lui a qu'est-ce que tu as vécu au purgatoire et la première très très atroce souffrance c'est quand on ne voit pas Jésus quand on ne l'a jamais vu on peut respirer sans le voir mais une fois qu'on l'a vu on ne supporte pas de ne plus le voir et on a un désir, une, une nostalgie qui nous brûle l'amour qui brûle de cœur d'amour et ce désir d'amour de revoir Jésus à tout prix et le ciel c'est voir Jésus le ciel c'est voir Dieu alors euh, et une seconde mais en, en même temps il y a l'espérance parce qu'on sait que ce purgatoire a une fin et qu'on sera au ciel, donc on est super content de penser à cette espérance. Mais la deuxième souffrance a été atroce. Parce que quand j'ai vu le film de ma vie, j'ai vu aussi le plan de sainteté que Dieu avait sur moi. C'était magnifique, c'était extraordinaire, d'une splendeur extraordinaire. Et Dieu avait pensé pour moi que je sois un grand saint. Et Je voyais toutes les grâces qu'il m'avait données au cours de ma vie pour devenir ce grand saint dont il rêvait pour moi. Et quand j'ai vu la différence entre ce plan de Dieu magnifique et ce que j'avais vraiment réalisé sur Terre. Alors là, un glaive m'a transpercé l'âme de bas en bas, il y avait une belle différence. Et ça a été horrible comme souffrance, parce que Dieu avait ce plan pour moi, il était super content de me donner cette occasion d'être un grand saint, et qu'est-ce que j'en avais fait La moitié. Alors ça, c'était horrible comme souffrance, et je me disais il n'y a qu'une vie sur la Terre, c'est trop tard, j'ai raté une partie du plan. Et c'était une atroce souffrance, qui me purifiait justement parce que je voyais aussi comme Dieu avait été un petit peu déçu demain, Voilà. C'était trop tard pour faire l'autre partie du plan. Et voilà que le Padre Dieu arrive au purgatoire. Et il me dit, mon fils, je te l'avais bien dit, je serai toujours avec toi. Padre Pio a ses méthodes. Alors, voilà. Et il a dit, mon fils, tu sais, j'ai prié pour toi, et j'ai obtenu de la Sainte Vierge et de Jésus qu'il te donne une deuxième chance, donc tu peux revenir sur la terre. C'est comme ça qu'il est revenu. Donc, il avait 40 ans à cette époque-là. Il est mort à 80 ans de sa belle mort. Cette fois-ci, ça y est, il est mort, enterré. Et 40 ans pour la deuxième chance. Mais qu'est-ce qu'il a compris pendant son voyage là-haut Que quand on arrive là-haut, il n'y a plus qu'une seule chose qui reste. La charité. C'est-à-dire l'amour divin dont j'ai parlé tout à l'heure. Le reste, c'est fini. J'ai beau construire 100 cathédrales, j'ai beau parcourir le, le, la fréquentière pour évangéliser. Si je n'ai pas l'amour, tout ça rien du tout rien c'est l'amour qui reste on est jugé par l'amour sur l'amour alors comment obtenir cet amour ben je l'ai expliqué tout à l'heure par la prière avec le cœur. donc il priait tout le temps il avait constamment le chapelet à la main parce qu'il savait qu'en priant il allait faire tomber les cascades les cascades du Niagara dans son cœur. il a tellement bien vécu, bien vécu sa deuxième chance que quand il est mort vous savez pas ce qui s'est passé eh bien à Rome, ils ont ouvert sa cause de béatification. Autrement dit, il va être un saint. Parce qu'il n'a pas loupé le deuxième coup. Alors si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je ne pense pas que pour nous, il y aura pas de répio qui nous attendra là-haut pour nous dire « tu as une deuxième chance ». Autrement dit, mes chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui qu'on va commencer notre deuxième chance. Non pas parce qu'on a déjà vu Jésus ou vu la Sainte Vierge, mais parce qu'on croit dans le témoignage de ceux qui ont vécu avec lui et qui, ont, et qui sont ses apôtres, qui ont écrit les évangiles. Et parce qu'on sait aussi qu'ici, devant une grâce spéciale, il nous rapporte les paroles de la Sainte Vierge. Notre chemin est tout mâché, tout mâché par la Sainte Vierge. Elle nous a tout expliqué. Lisez les messages, vous avez tout le parcours pour devenir un saint. Alors, vous allez faire votre décision. On va prendre maintenant une minute de silence. Une minute de silence. Et pendant cette minute de silence, je vous invite à faire votre décision, à mettre votre gouvernail, comme dit, hein, comme dit la Vierge, mon message le plus important, c'est la conversion. Donc le retour, vous allez remettre le gouvernail dans le sens du ciel, dans le sens de votre rencontre avec le Christ, dans le sens de votre vocation intime, dans le sens du plan de Dieu, du rêve de Dieu sur vous, dans le sens de votre bonheur éternel, dans le sens de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors, on va en prendre une minute de silence, et je vous invite pendant cette minute de silence de ne pas être mesquin avec Dieu, mais d'être généreux, et de dire au Seigneur, à partir de maintenant, c'est décidé, je ne m'aimais pas, sur le chemin de la sainteté, je prends la main de la Vierge Marie, mon but c'est toi Seigneur, c'est toi qui m'appelles, je ne sais pas combien de temps je vais encore vivre sur la terre, peu importe, mais je prends la décision, à partir de maintenant, de prendre le chemin de la sainteté, de faire tout pour te plaire, à toi mon Dieu, mon Créateur, non pas de plaire aux hommes, non pas de faire selon le monde, mais de plaire à toi mon Dieu. Celui qui est mon frère, ma soeur, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est ça que je veux maintenant. Faire ta volonté, Seigneur, à tout prix, te plaire. Et je sais que tu vas m'aider par ta grâce. Et je sais qu'en prenant la main de Marie, elle ne me lâchera pas jusqu'à ce qu'on arrive chez toi. Une minute de silence. Appeler à être les impôts de l'amour de la mère de Dieu. Comme elle nous appelle maintenant. Alors, la Vierge vous a dit, chers enfants je veux tous vous réunir sous mon manteau maternel afin que vous soyez protégés des attaques sataniques. Encore une fois, je ne vais pas faire la liste de toutes les attaques sataniques de notre monde d'aujourd'hui qui appellent bien le mal et qui appellent mal le bien. Bon, vous en savez autant que moi. Mais, je vais vous inviter à répondre à ce message, qu'elle veut nous réunir, sous son manteau pour que nous soyons protégés. Quel est ce manteau maternel de la Sainte Vierge si ce n'est ce qu'elle a reçu le jour de l'Annonciation quand l'ange Gabriel lui a dit ⁇ L'Esprit Saint te couvrira de son ombre ⁇ Donc c'est l'ombre de l'Esprit Saint, ça fait de l'ombre parce que c'est tellement lumineux qu'on ne voit plus rien, c'est ça avec le Seigneur, euh, c'est l'ombre de l'Esprit Saint qui la couvre, elle n'a jamais perdu ce manteau-là. C'est ça son manteau maternel depuis le jour de l'Annonciation. Et comme c'est l'Esprit-Saint lui-même ce manteau, et eh bien Satan n'a jamais pu pénétrer avec ses plèches empoisonnées pour pénétrer ce manteau et atteindre la Sainte Vierge. Et pourquoi elle veut nous réunir dans son manteau, contre son cœur Parce qu'elle sait que le malin n'aura pas accès. Donc elle veut nous réunir là. Et tous ceux qui le veulent, et qui le choisissent en toute liberté, car Dieu nous a donné la liberté, tous ceux qui le veulent sont invités à habiter dans ce manteau maternel. Et qu'est-ce que c'est que de vivre dans ce manteau maternel, c'est de vivre l'Évangile, qu'elle nous remâche dans ses messages, et de vivre les messages. Est-ce que vous êtes prêt à habiter ce manteau maternel Oui Vous êtes prêt à relire les messages, et à en prendre un par jour, et le mettre en pratique jour après jour oui. oui Alors, puisque vous me dites oui, je suis très contente, je vous remercie et je voudrais euh, vous, vous parler un petit peu, en, parce que j'ai presque fini mon temps. Je voudrais vous dire combien la Vierge compte sur nous, combien le ciel compte sur nous. Vous savez que Marthe Robin a prophétisé sur la France et qu'elle a dit que la France tomberait plus bas, plus bas que les autres nations. Quand je dis la France, tous ceux qui sont connectés avec la France par la langue française. Elle a même dit qu'il n'y aura plus rien, apparemment, sauf quelques îlots de ferveur. Et ces îlots de ferveur, c'est nos petits groupes de prière, nos familles ferventes qui prient tous les jours. C'est ça qui va être le tissu de l'Église, du nouveau temps que Marie prépare. Parce que là, on n'a pas fini bavé avec le monde actuel. Elle a dit, chers enfants, votre combat est difficile, le sera plus encore, donc on en est fixé. Il va y avoir des temps encore beaucoup plus durs. Vous connaissez l'état du monde, ce n'est pas la peine que je vous le décrive. On va avoir des temps plus durs. Mais N'oubliez pas que vous êtes dans le manteau de la Sainte Vierge. Gardez la flamme de la foi. Ayez confiance dans la miséricorde de Dieu. Surtout ne lâchez pas la main de la Sainte Vierge. Ayez confiance dans sa, dans sa direction. Ayez confiance qu'elle vous a dit la vérité. Restez avec elle. Elle vous portera comme vous allez marcher sur les eaux. Au milieu des vagues du monde, allez marcher sur les eaux. Parce que vous serez avec elle. Alors, la Vierge l a dit, « Quand la France sera le nez par terre » C'est la Vierge qui viendra la sauver. Alors vous avez Lourdes, vous avez Fatima, vous avez Medjugorje, où elle vient encore. Et regardez combien vous êtes nombreux aujourd'hui à venir répondre à son appel. Donc, c'est la Vierge qui viendra sauver la France et ceux qui sont connectés avec la France. Ça veut dire que ce que vous avez reçu ici, c'est du bonus et c'est prophétique pour ce que va vivre la France plus tard. Et vous serez les évangélateurs du Nouveau Temps quand la France se relèvera de ses cendres et qu'est-ce qui va se passer, comme a dit Marthe Romain? La France redeviendra la fille aînée de l'Église. Elle l'est toujours, mais c'est vraiment là. Elle n'a pas été fidèle. Une grande apostasie de la part des Français. Donc la France redeviendra la fille aînée de l'Église. Et qu'est-ce qu'elle fera Elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Vous êtes prêts Oui Amen Alléluia Amen Marie, mère et reine de la paix, priez. Saint-Joseph, patron de toutes les familles, priez. Pour nous. Tous les saints et les anges du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.